0: Sex tot. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
1: Ja, ich auch. Ich habe auch, ich habe auch noch nie einen anderen Hund kennengelernt, der so heißt. Also da war halt Miley Cyrus noch einer Montana und noch keine Crackhore. Aber jetzt mittlerweile hm. ist sie ja wieder sehr toll. Und ich hatte, das ist mein einziger Fan-Moment, den ich hatte, der total bescheuert ist, weil die war mal zum Interview, aber nicht bei mir, sondern beim Kollegen. Und sie stand im Flur und ich renn hin und ich zeig ihr das Handy mit dem Hundefoto und sage, I name my dog after you. Und sie war aber sehr professionell und Hey, that's very nice, thank you. Das ist eine schöne tiefe Stimme. Hm.
2: Stimmt, die hatte wirklich eine schöne tiefe.
0: Ich finde halt, dass sie wirklich eine der schönsten Singstimmen hat. Muss ja, ich und, und sie sagen. ist auch sehr schön. Ist das jetzt eigentlich schon unser Podcast? Ich würde gerade sagen, das ist der Opener gewesen. Da sind wir nämlich wieder. Liebe, Sex, Tod. Heute, ihr habt schon gehört, eine weibliche Stimme. Sie ist das, was ich niemals sein werde, ein echter Radios
1: <lacht> Wieso wirst du das niemals sein? Du hast eine ganz tolle Radiostimme. Du wirkst auch klug, Also von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Ich du hast mich halt war eine
3: lange Pause. Ja, das war eine, war eine lange Pause. Pause.
1: Naja, weil jetzt sehe ich ihn vor mir und er sieht schon aus wie so ein kluger Mensch. ne, Mit so einer ganz klugen Brille und einer klugen Frisur. Aber <lacht> optisch kann man ja davon nicht viel behaupten. Also das wirkst einfach wie ein kluger, cooler Student.
0: Gelinde so. Jenecke ist bei uns ja. heute.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Naja, du könntest halt richtig cool groß rauskommen, glaube ich schon. Also ich, ich sehe den Radiopreis.
0: Den hast du gewonnen, 2017. Beste Moderatorin. Mhm. Ich arbeite bei einem Sender, da darf man uns gar nicht einreichen, weil man sagt, wenn ihr das tatsächlich gewinnen würdet, dann ist die Gefahr groß, von anderen Sendern abgeworben zu werden.
1: Ist das die Wahrheit und nicht gelogen?
0: Wir wissen es nicht. Äh. Wurdest du damals <lacht> abgeworben?
1: Nee, ich dachte erstmal mal, also... Ich wollte immer zu dieser Preisverleihung gehen, aber einfach nur als Gast. Also ich hätte auch Teller rausgetragen oder so. Ich wollte einfach mal sehen, wie das ist. Und ich wurde nie mitgenommen, weil pro Sender gibt es immer nur ganz wenige Karten. Und da geht immer irgendjemand, ein Verkäufer mit oder irgendjemand. Und... Ähm und ich durfte nie hin und auf einmal durfte ich nicht nur hin sondern ich war auch noch nominiert und dann habe ich auch noch gewonnen und ich war völlig also außer rand und band weil ja. ich dabei sein durfte
0: aber stimmt dass ich kenne einige Leute die den Radiopreis gewonnen haben dass die nominierten das dann wissen wenn sie den gewinnen weil die Kamera auf einem ist bevor der Sieger ge genannt wird
1: also die Gewinner wissen es nicht, aber vielleicht wissen es die Kameraleute oder so. Also dass man denen sagt, hier, halt mal auf diejenigen drauf ja. oder wie die heißt, die die kriegt das dann gleich. Aber so wie ich es mitbekomme, ich habe nicht in irgendeine Kamera geguckt. Okay. Ich habe einfach nur nach vorne geguckt und wusste aber relativ schnell, dass ich es sein würde. Aber ich konnte es nicht glauben. Und das Ding ist, ich hätte, ich habe ich wollte das nie haben, also ich habe nie gesagt, wow, das ist jetzt mein Ziel, so einen Radiopreis zu kriegen, aber in dem Moment, wo du nominiert bist, denkst du eben nicht mehr dabei sein, das alles, ja, du klar. willst es dann haben. <lacht>
3: das ist auch schön gesagt. Ja, war. und ja. ich
1: wollte das ganz doll und dann ist es passiert und ich war, es war richtig cool und danach <lacht> wollten wir halt so ein paar Leute gratulieren, was ich total nett fand. Aber mein Handyakku war fast alle und ich hatte nur ein ganz kurzes Ladekabel. Und ich habe ein, ich bin so ein Trüffelschwein für Steckdosen. Ich habe in dieser Elbphilharmonie eine Steckdose gefunden und habe da mein kurzes Ladekabel reingesteckt und musste aber dann auf dem Boden sitzen, weil das nicht gereicht hat. Und ich wollte aber auf mein Handy gucken und gucken, wer schreibt, weil offensichtlich war es ja sogar in der Tagesschau, dass ich gewonnen habe. Wirklich? Ja, und wollte halt die ganzen Nachrichten sofort lesen. Und jeder, der mir gratulieren wollte, musste sich auf den Boden setzen zu mir. Und das mochte ich. Das hat mir richtig gut gefallen. Das war so mein Rock'n'Roll-Moment.
0: Das finde ich schön. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, du bist wirklich noch... So ein richtig großer Radius da, auch außerhalb Berlin und Brandenburgs. Also dich kennt man einfach, vor allen Dingen in der, in der Radioszene Und das ist ein, ein ganz großes Merkmal, was es heute eigentlich nicht mehr gibt. Ähm Radio-Stars gibt es eigentlich in der Form nicht mehr. Du hast ja ähm, Radio auch noch noch aus einer anderen Zeit kennengelernt, als Radio richtig groß war, als es, ist, wie man das sagt, Talk of the Town ist. Kannst du mal so kurz in Worte fassen, das interessiert auch mich, als jemand, der da auch drin arbeitet, wie sich Radio verändert hat in all den Jahren?
1: Also als ich angefangen habe, war ich die, ich habe, glaube ich, die Riege der Nichtskönner eröffnet, ähm, <lacht> die es ja ganz viel jetzt gibt. Aber damals, als ich beim Radio angefangen habe, war es ja so, dass es nur Journalisten waren, die mhm. dort gearbeitet haben. Ich glaube, das war irgendwas zwischen 91 und 93. Ich habe Diskalkulie, ich weiß nichts mehr. Aber es war irgendwann, ich glaube, 91 oder 93. Es du war hast, nicht 92. Du hast den Volo also gemacht,
0: 93 bei etwas 2. 93,
1: RS2. okay, ja. gut. Und äh, stimmt, Wenn mich jemand, ich musste einmal einen Lebenslauf machen und habe dann bei Wikipedia geguckt, weil ich es <lacht> einfach aus dem Kopf nicht weiß. Ne? Aber okay, also 93. Und da wurde Radio gerade so privatisiert. Hm. Und vorher waren da eben nur Journalisten. Und selbst wenn man da am Telefon mit den Hörern gesprochen hat, am Hörerservice-Telefon, dann musste man eine studentische Aushilfskraft sein. Und ich hatte ja nichts. Also ich kam ganz frisch von McDonalds und habe beim Radio angefangen. Und die waren so wütend auf mich, die Kollegen. Und vor allen Dingen auf Rick Delisle, den alten Ami. Rick Delisle, das ist eine richtige Radio-Ikone. Der hatte mich da reingebracht, der Rick. Und die haben gesagt, was willst du denn mit dieser Frau? Die kann nichts, die isst nichts, die kommt von McDonald's, schickt die zurück zu ihren Burgern und waren auch zu mir teilweise nicht besonders freundlich.
0: Und wie kam das, dass er dich geholt hat? Also wie kam die Verbindung?
1: Das war ganz großes Glück. Ich war mit seiner Tochter auf einer Schule, in der John F. Kennedy Schule in Berlin und ich war mit ihr befreundet und ich war ganz oft bei denen zu Hause, die wohnten auch in Berlin-Lichterfelde. Und schon als Kind hat er mich immer angeguckt und hat dann gesagt, du hast was Besonderes, du hast ein, ey Alte, hat er schon zu mir gesagt, als ich irgendwie zwölf war, ey Alte, du hast richtig Feuer im Bauch und du hast eine Personality und du kannst gut reden und irgendwas hast du, ich sehe sowas. Und ich habe mich ganz doll gefreut, dass er das gesagt hat, weil ich war eigentlich wirklich nicht auch in der Schule und so nicht so gut und ähm, habe eigentlich die Menschen in meiner Umgebung so zur Verzweiflung gebracht, weil meine Eltern auch nicht wussten, was man aus mir werden sollte. Und Rick war der Einzige, der das irgendwie gesehen hat, dass da irgendwas ist. Und dann hatte ich jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihm. Und dann bin ich irgendwie nach der neunten Klasse von der Schule abgegangen. Und meine Eltern haben gesagt, also jetzt reicht's. Entweder du suchst dir jetzt noch mal eine Ausbildung aus und machst die bis zum Ende und wir bezahlen die. Oder du gehst arbeiten und zahlst Miete. Oder... Ähm, du ziehst aus und guckst, wo du bleibst, aber du wirst nicht wie dein Cousin Georg mit 45 Frattchen im Wohnzimmer züchten. Das geht nicht. <lacht>
3: bist, du, bist du im Nachhinein deinen Eltern dankbar dafür?
1: Dass sie, dass, dass sie mir da, ja, auf jeden Fall. Ja,
3: ich finde das, ich, ich, ich unterbreche dich deswegen. In ja, bitte unterbreche mich, ist ja euer Podcast.
1: Nein, das ich finde so find das ganz... Unserer,
2: aller. Ja, <lacht> ja. Euer,
1: aller, Podcast.
3: ja ich finde das deswegen halt auch so spannend wir müssen auch gleich mal das thema bekannt geben von heute aber ich finde mm. es deswegen halt auch so spannend weil weil ich bin ja auch so einer ich habe ich habe ich hab ja keine finalisierte ausbildung sozusagen ne? ja also ich habe mal kurz ein bisschen sozialpädagogik studiert ich bin aber nie hingegangen ich habe genau eine hausarbeit geschrieben und und, und, und sonst ich habe das gemacht äh, und ich war totunglücklich unglücklich und und ähm, so und jetzt sehe ich halt äh, 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 sehen wir die vielen jungen leute um uns rum auch mhm. und denen wird immer erzählt, ihr müsst, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen oder nichts machen. Die wollen so. immer
2: alle ihre Abschlüsse machen, ne? Genau. Wo aber ich immer irgendwie so wundere, mhm. dass sie alle
3: so wahnsinnig oder nochmal einen Abschluss und nochmal einen Abschluss. Aber es geht ähm, auch darum, dann, wenn sie noch zur Schule gehen, mhm. dass sie jetzt so ein tolles Abi machen müssen und so und dann haben mhm. die ihr Einser-Abi und dann, aber dann fängt ja eigentlich erst an. Ja. Und deswegen fand ich das also eigentlich ich liebe das was du gerade erzählst ja. weil das so toll ist ich glaube aber jetzt kommt meine Frage würdest du von dir sagen ich nenne das ja immer mono ich sag immer ich bin mono ich, ich krieg kein ich kann krieg kein Nagel in die Wand ich, ich, ich kann ich kann ich kann eigentlich nichts außer Texte schreiben und, und ein bisschen, und, ja und kom, also komponieren, komponieren aber ich bin noch nicht mal ein Pianist oder so, das kann ich alles, ich spiele grauenhaft Klavier und, und <lacht> ähm, ich bin Mono, ich sag ja. immer, würdest du auch sagen, du bist irgendwie Mono?
1: Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich könnte viel mehr, ja aber ich wollte das nie, ich bin grundfaul und wenn mich ja, einer in eine Richtung schubst, dann äh, passiert einfach gar nichts. Und das ja. ist so schade, weil ich habe ganz viele Instrumente angefangen, ich habe ganz viele Sprachen gelernt und irgendwann immer aufgehört, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Ja. Und wenn nicht einer zu mir sagt, du musst jetzt das und das machen, deswegen kurz zurück zu Rick, der, als ich bei McDonalds gearbeitet habe, weil das war nämlich meine Wahl bei meinen Eltern, die äh, gesagt haben, also äh, geh arbeiten und zahl Miete, als ich das gemacht habe ähm, bin ich zu McDonalds gegangen und Rick rief mich nach 105 Jahren, es ist wirklich, ich habe nie wieder mit ihm gesprochen, weil ich ja mit der Tochter gar nicht mehr befreundet war, rief mich Rick an und sagte, ey Alte, was machst du? Ich sage, ich bin bei McDonalds, nee, ist scheiße. Also nicht scheiße, er aß da auch, aber er wollte nicht, dass ich da arbeite. Und dann hat er mich zum Radio geholt und alle haben gesagt, die nicht. Und er konnte ja gar nicht wissen, wie ich drauf bin, weil das ja. so lange her war, dass wir uns gesehen haben. Mhm. Und er sollte recht behalten. Also es hat ja dann gut funktioniert. Das ist ja auch eine interessante
0: ja. Brücke zu euch, dass es diesen einen Menschen braucht, der dann ja. an einen glaubt und ihn dann unterstützt und dann auch die Hand reicht und dann zu, ja, zu, zu großem Glück einfach auch verhilft. Bei euch war das Herr Müller, richtig?
3: Das war Tom Müller. Ja. Ja. Äh, äh, seines Zeichen, äh, äh, damals war der Leiter der hansa Ton studios mhm und ähm, ja ohne ohne Tom Müller das war wurde dann unser erster Produzent ja. und eigentlich Entdecker und wir haben bis dahin unsere Tapes überall hingeschickt oder sind auch persönlich hingegangen die einzigen die damals geantwortet haben waren die Vielklangstudios die haben wenigstens meine begründete Absage geschrieben sonst hast du schon damals so vorgefertigte Briefe mhm. von Polydor und so bekommen äh, und und ja und das hat uns damals fertig gemacht und dann bei Tom Müller. Das war der, der hat, wenn jemand an dich glaubt, das verleiht wirklich Flügel. Mhm. Also das ist das ist wirklich völlig irre. Auf einmal hatte ich so ein Selbstbewusstsein, und dachte, gut, der, der hat das Nina Hagen Album damals produziert. Also musste ja ein bisschen Ahnung haben und auf einmal mhm. sind wir über uns aber raus gut, gut. Da aber, ist der Unterschied.
1: Ihr seid ja mh. dann nicht so faul, sondern ihr seid ja vorher, ihr seid ja nicht naja so nee, gebrauch. aber ich
3: möchte dazu auch noch mal was ja, sagen. In dem was ja. ich in dem genau und dann in Mach dem du? in dem was ich liebe, bin ich total fleißig, ja, da bin ich ja auch Workaholic. Sagen, äh, ja, also ich bin <lacht> nämlich
2: genauso drauf. Das ist so, ähm, ich habe auch immer so das Gefühl, ich könnte viel mehr und bin ja eigentlich so, ich glaube wirklich Talent Sei es geschissen. Also, es ist wirklich egal. Ich glaube, Leidenschaft. Ich glaube an Leidenschaft. Ich kann nur was, wo ich richtig interessiert bin. Den Rest fange ich immer an. Also, ich habe auch schon hundertmal Spanisch angefangen ja. und höre immer wieder auf, obwohl ich in Spanien eine Wohnung habe und sowas. Ich höre immer wieder auf, ich bin zu faul. Und mit allem und sowas. Ja. Und aber hier. Das macht mich fertig. Wenn wenn irgendein Song nicht funktioniert, kann ich die Nacht nicht schlafen und ich drehe durch. Und ich glaube, das muss man finden und das muss man auch den jungen Leuten irgendwie beibringen, eigentlich zu sagen, was wollt ihr wirklich? Also nicht, was sollt ihr oder was ist äh, cool und was ist schön, sondern was, wo brennst du? Und wenn's
1: Dazu gehört, finde mhm. ich auch, da habe ich den Radiopreis damals ja auch für mhm. bekommen, für Authentizität. Mhm. Das ja. ist total wichtig. Und ich glaube, dass ähm, weil du ja vorhin, Julian, gefragt hast, wie sich Radio verändert mhm. hat, ähm, dass ich so lange durchgehalten habe. Ich mache ja seit 30 Jahren jetzt Radio. Oder nee, seit wie lange, wenn ich 93 angefangen habe? Das sind
0: äh, 31 Jahre. Ist Jahre das aber.
1: crazy? Also ja. Wahnsinn. Und also ich finde das toll. Und ich habe mhm. so lange durchgehalten. Und ich glaube auch, weil ich immer ich selber sein durfte. Mich hat niemand versucht zu verbiegen. Und ähm, diese diese Art von Personality, das, das kann ich gar nicht so richtig sagen, wie Radio sich verändert hat, weil ich einfach kein Radio höre. Es ist, klingt ist merkwürdig,
3: aber ich ja. höre. Ja, das verbindet kein uns. <lacht> ja, ist bei mir so. Ich höre kaum Musik. Mir ist es auch immer so peinlich, <lacht> wenn die, wenn, 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 mich wiederum Journalistinnen fragen: äh, Sag mal, deine fünf Lieblingsalben des letzten Jahres. Und ich dann: hm. so, oh Gott, scheiße, ich krieg das gar ich nicht zusammen. Ich höre keine deutsche Musik. Und, und ich, das ich höre echt peinliche.
2: Ich höre keine deutsche Musik. Sind. Ja.
1: Ich weiß es einfach nicht. Ja. Also wir wissen mhm. einfach nichts. Ja. Das ist doch auch wieder was, was uns verbindet, dass wir nichts wissen über das, was die, die die anderen machen in unserer mm. Branche, aber Radio, ich kann nicht sagen, wie es sich verändert hat, ich kann nur sagen, wie sich die, gut, ich mache das seit 30 Jahren, ich habe immer weiter beim Radio gearbeitet, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es so, so, ob vieles so echt ist und ob es nicht nur darum geht, einen Song auch anzusagen, so, ne, mm. also das ist wenn das reicht, na dann kann man da auch eine KI hinsetzen. Das, also ich das glaube, wir müssen zurück auch, ja. zur Personality, ja, weil die kannst du nicht entsetzen. Was ist denn
3: eigentlich unser Thema heute?
1: Unser ja, weil ich wollen nämlich auch mal echt so, dass es das nicht so war.
2: fach wird. Ja, genau. Also ja. Radio ja. hin, Radio her. Ich glaube, ganz viele hören wirklich nicht mehr Radio. Nee, aber unser aber Thema. Ja. Hm? Was ist unser Thema?
1: Unser Thema. Ihr habt mich gefragt, ich soll hm. eins mitbringen. Oder habe ja. ich gesagt, komm, wir machen ja. ähm, Single 50 Kinderlos. Und ihr wart so cool. Und deswegen machen wir das. Also das ganz
2: ehrlich, ist das ein alltime time favorite ähm, von mir? Ja. Und ähm, ich glaube, wir sind 2-2 zwei, zwei hier. Also zwei, ich habe keine zwei, Kinder. Nee, genau. Aber du bist kein Single. Das stimmt.
1: Ja, wir sind, sind bunt auch, gemischt. Wir sind bunt gemischt. Du bist auch frisch und kinderlos,
2: frisch verheiratet.
3: Also haben wir alle was dazu zu sagen.
2: Ich bin ledig. Ich weiß nicht, das was
1: Gutes ist. Ich habe ja nicht geheiratet aus Gründen.
3: Du warst auch nie verheiratet.
1: Nein. Ich bin immer, wenn einer heiraten wollte, war ich die Braut, die sich nicht traut und habe gesagt, es wäre vielleicht schöner. Zu einem habe ich gesagt, ohne Witz, habe ich gesagt, heirate doch die da hinten. Die würde viel besser zu dir passen. Was hat der gemacht? Der hat die da hinten geheiratet. Ist nicht wahr. Es ist wirklich passiert.
2: <lacht> und warst Wie? du traurig? Wer? Du?
1: Ich weil er die geheiratet mhm. hat? Nee. Also für mich, ich will ja auch niemandem das Leben versauen und deswegen ähm, sollen die sich das selber kaputt machen. Und dann, <lacht> <lacht> und dann hat er das auch gemacht, die sind auch nicht mehr verheiratet. Aber er hat sie mhm. erst geheiratet ja. und die passten auch ganz gut.
0: Aber hast du das Gefühl, so ein, so ein Alien zu sein, weil man gefühlt verheiratet sein muss oder was auch immer? Oder hast, also wie, wie war da der Weg jetzt dorthin? So, die Gesellschaft hat sich dann ja auch verändert. Ne? Also früher, wenn eine Frau mit 15 nicht verheiratet war und keine Kinder hatte, wurde die anders gesehen <lacht> als heute.
1: Ich finde auch immer spannend, wenn eine Frau nicht verheiratet ist und hm. keine Kinder hat und denkt dann immer, mit der stimmt was nicht. Aber bin ich ja selber so eine Frau. Und ich, also ich bin da auch so ähm, so irgendwie verkopft in dieser Sache. Aber ich kenne aber auch so viele Frauen, die keine Kinder haben. Wobei mich dann immer interessiert, warum nicht? Weil ich denke mal, mit mir stimmt. Da komme ich mir vor wie ein Alien, weil ich nie Kinder wollte, obwohl ich sie sehr mag. Ich habe auch ein Kinderbuch geschrieben. Also ich kann mich in so eine Kinderseele auch reinversetzen und Kinder mögen mich auch, so auch immer ein gutes Zeichen wenn die nicht gleich schreiend weglaufen und selber aber, äh, hat da, da hat nie was getickt, das wusste ich schon mit sechs, da haben meine Eltern gefragt, ob ich ein Geschwisterkind will und ich habe gesagt, nein, kein Geschwister, keine eigenen Kinder, das möchte ich alles, bitte nicht und dann bekam ich ein Kaninchen und nie eigene Kinder, wobei ich es jetzt auch nicht darauf angelegt habe, also ich war immer ein bisschen mit meinen Partnern, ja, also hätte auch sein können, dass es passiert und dann wäre das mein Lebensinhalt geworden, das wäre auch in Ordnung gewesen, aber so bewusst äh, Kinder wollen, wollte ich nie, nicht verheiratet zu sein, ich habe so eine bunte Mischung an Menschen um mich rum, ich habe eine, die ist total, so wie man das von früher kennt, die ist verheiratet mit einem Kind und wenn Weihnachten ist, dann machen die in denselben Klamotten so Fotos und schicken das an die ganze Familie, so eine Leute sind es. Und dann habe ich sehr, sehr viele unverheiratete schwule Freunde. Ich habe auch verheiratete schwule Freunde. Ich habe Single-Frauen ohne Kinder. Ich habe meine beste Freundin, ist mit unserem Schulfreund zusammen, seitdem die 15 sind, haben nie geheiratet, haben aber ein Kind, sind super glücklich. Also da gibt es so viele verschiedene Formen, dass ich mich nicht Also ich finde mich überall ein Stück weit immer wieder.
2: Aber sag mal, wollen dich auch immer Also mir geht so, dass mich ähm, vor allen Dingen Frauen, muss ich sagen, also ja. Freundinnen, verkuppeln wollen mit ihren besten schwulen Freunden. Die sagen, der passt doch zu. Und und ich denke immer so, sag mal, haben sie die nie noch alle? Also ich meine, es muss ja irgendwie auch sexuell klicken und so. Die ja. machen sich das so im Kopf. Hast du das auch, dass Na du gut, verkuppelt werden sollst? Na gut, also bei dir sollst? ist es vielleicht,
1: dass sie sagen Schwul und schwuler Mann, die verstehen sich vielleicht gut. oder Nee, das,
2: das ist genauso wie PUC <lacht> und PSV. Ihr habt doch bestimmt was miteinander irgendwie zu bereden. So in die Richtung <lacht> ja, ja, ja. fühle ich mich manchmal ein bisschen ja. so, dass sie immer denken, ach na ja, sexuell wird das schon klappen. Das ist ja Quatsch, ne? Also das ist ja, ja. Ähm, ähm, da gibt es ja auch Vorlieben und so. Das muss ja erstmal anders ausgehandelt werden. Ähm, aber hast du das auch, dass du verkuppelt, dass, dass da so Kupplungsversuche bei dir passiert sind schon oder
1: Vielleicht ähm. sollte mich das wundern, dass meine Freunde mich nicht verkuppeln wollen, weil nachher alles auf sie zurückfällt, wenn es äh, nichts die wird. Oder, die haben oder schon wenn, die, wenn die bluten oder schreiend weglaufen. Dann heißt es irgendwie, tut <lacht> mm. mir leid. Hätte ich dich vielleicht vorher warnen sollen. Nee, das könnte jetzt auch ein bisschen so ein Aufruf sein. Ich würde mich schon gerne verkuppeln lassen. Mhm. Einfach, weil ich wissen will, was die denken, was zu mir passt. Also ich fände es total schön, wenn eine Freundin von mir sagen würde, ah, wir haben hier diesen Single-Freund. Lern den mal kennen, der würde gut zu dir passen. Es funktioniert aber schon mal per se nicht, weil ich ganz, ganz viele unglaublich tolle Single-Frauen kenne, die gerne einen Partner haben wollen würden, aber ganz, ganz wenige tolle Single-Männer, weil um jeden Mann, ob der verheiratet ist und nicht... Wenn der entweder gut aussieht oder Geld hat, scharren zehn Frauen aus seinem Umfeld noch mit den Hufen. Und wenn er einmal sagt, er hat einen schlechten Tag zu Hause, dann greifen die sofort zu. D dazu komme ich ja, da bin ich ja schon, also bis ich... <lacht> Da mich angemeldet habe, ja, ist ja schon viermal verheiratet aber so mit einer Neuen. Als
2: mein Vater verwitwet wurde, das das war verwitwet wirklich, wurde, ist schön. Also, also, naja, ja, durch meine Mama verwitwet naja Also als er Witwer war, ja. ähm, der war irgendwie so, ich glaube, ich weiß gar nicht, so 62 oder 64, keine Ahnung, auf jeden Fall ähm, hat er dann so, ich habe gefragt, und wie läuft es denn so auf der Liebes, ähm, gleich nach einem halben Jahr meinte er, ich habe so drei Frauen, ich Ach. entscheide mich dann für die, die ähm, <lacht> am
3: entspanntesten ist. Darfst du das jetzt so öffentlich sagen? Natürlich. Ja, ja ich wollte ja, nur einmal Gott, Der hört doch
2: eh nicht den Podcast. <lacht> Aber und er hat auch großen Humor damit. Also ja, ich ja. meine es und er hat, der hat ja dann auch eine tolle Frau gefunden, muss ich wirklich sagen. Die passen, die, das passt auch. Aber der hatte drei Sachen laufen. Ach. Und, und und das ist einfach wirklich so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es bei Schwulen nicht. Ja, ich also, wollte ja auch immer altershetero werden früher. Ja ja nee, <lacht> so ab, ab, ab. Also um mich schwören nicht irgendwie zehn Leute, also gar keiner. Ja. Auch gar kein Flirt und und noch nicht mal irgendeine Message gerade. Also muss ich zugeben, das ist so. Ähm, also bei schwulen Männern funktioniert das nicht.
1: Aber würdest du gerne eine Partnerschaft haben? Und wenn Nö. ja, warum? Jetzt war Die Antwort, erstmal, die Antwort nee. war
2: jetzt erstmal nö. Nö, ich würde gerne Flirts haben, ich würde gerne gewollt werden ah, siehst und, du? und das Nein ist sagen. Lustig. Das ist immer hm? das, was
1: ich sage. Hm? Mir würde es vollkommen hm? reichen, einfach nur toll gefunden ja. zu werden. Ja? Das würde mir vollkommen reichen.
2: Und dann irgendwie so ein heißes Sex-Affäre ähm, finde ich immer toll, ne? Aber jetzt ein ähm, Boyfriend, nee. Hm.
1: Aber das gibt gibt doch es gibt doch für alles gibt's doch Bedarf also
2: also ich ich hole mir auch ähm, meine Freude also okay. das, aber es ist jetzt nicht so ich, ich, <lacht> also, ich das, ja also ich bin jetzt nicht ähm, vertrocknet
3: <lacht> Naja. <lacht>
2: <lacht> obwohl ich schon vier Wochen ich habe nee, hab wirklich so dreieinhalb Wochen
0: keinen Sex gehabt das dreieinhalb mich, Wochen mh, und äh, Julian du du bist
1: jetzt verheiratet ja. weil, obwohl du bist frisch verheiratet
0: Letztes Jahr kein frisch. Sex Nein, ich verheiratet.
1: <lacht> oh,
0: oh, oh. Seit, seit der Hochzeitsnacht. Na, ich komme gerade frisch aus dem Urlaub. Ich bin da es ist Ah, eh
1: du bist ja gut bedient. Äh, nein, ja. aber
0: ich wollte sagen, dass ich jetzt 28 bin. Alleine im Urlaub? 29 werde. <lacht> so, und ich beobachte das gerade ganz arg äh, bei Freunden, die jetzt Kinder bekommen. Mhm. Und ich kann mir das Stand jetzt gar nicht vorstellen, äh, Kinder zu bekommen. Aus mehreren Gründen nicht. Und die sagen dann immer, ja, aber ich habe Angst, dass wenn ich dann 60 bin, das bereue zu bereuen, dass ich keine Kinder bekommen habe, dass ich dann alleine bin oder einsam bin. Und, so und das ist aber, ich finde, das ist ja der völlig falsche Grund, ja. ein Kind zu bekommen. <lacht> äh, und aber wie wie, 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 siehst du das?
1: Also ich habe, was ich an Weihnachten gerne mache, in Altersheimen viel gelesen, vorgelesen, mhm. denn das ist immer ganz, ich weiß, das klingt jetzt. Es ist eigentlich ganz lustig, weil da sind viele demente und die da muss ich es dann halt viermal vorlesen, weil sie denken, sie kennen noch nicht. Aber ganz süß und ich mache das total gerne und ähm, wenn ich dann rumfrage, wie warum die an Weihnachten alleine sind, ja, die Kinder besuchen die gar nicht.
3: Richtig. richtig. Und äh,
1: also das schützt dich nicht davor, alleine zu sein, nur weil du ein Kind hast und Gesundheit... Schönheit.
3: Gesundheit, Ulf. Oh, Gott. Was hat er dir? Oh, Weil du die Wahrheit
1: sagst. Ich dachte, du hast es Weil die Wahrheit sagst. Nee, also man ist, das, das ist, da ist man nicht vorgeschützt. Und ich glaube, es gibt ganz verschiedene Gründe, Kinder in die Welt zu setzen. Viele sagen, sie wollen wissen, wofür sie das alles machen, wofür sie mhm. arbeiten. Äh, bei vielen ist es auch biologisch, ist einfach drin. Ich meine, die Tiere machen es so und warum sollten wir Menschen, die wir den Tieren ja nicht so unähnlich sind teilweise, das nicht auch so machen? Also es mhm. wird was Biologisches sein. Eine Freundin von mir ist Veganerin, die sagt, sie will ihn, will ein Kind haben, damit es die, die Welt rettet dann nachher und allen sagt, dass er auch vegan sein Ist ja gar kein Druck, ist ja Kita. gar kein Druck. Ne? <lacht> und, ähm,
0: Aber und
1: viele sagen, sie wollen was mit dem Menschen ihres Lebens zusammen basteln und gucken, was daraus wird.
0: Vielleicht sollten wir auch wirklich den, den Blickwinkel ändern. Weil, dass du jetzt ähm, 50 bist und keine Kinder hast und keinen Ehemann spricht ja auch oder kann ja dafür sprechen, dass du ein wahnsinnig erfülltes Leben hast. Was auch ich jetzt so mitbekomme, ist, dass Paare in meinem Alter vor allen Dingen dann meistens die Frauen, die dann mit 15 aus der Realschule sind, seit 15 Jahren ihre im gleichen Job, die ihre Ausbildung gemacht haben, da jetzt immer noch arbeiten, denen ist so langweilig, die sind so unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie auf Biegen und Brechen Kind wollen, damit Abwechslung in ihr Leben kommt. Das ist auch noch ein Grund, Ja, sicher. Und der würde ja dafür sprechen, dass du ein sehr erfülltes Leben hast. Wenn man das so angleichen kann, diese
1: Parabel. Also ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, also das kann es nicht sein, dass ich sage: Um Gottes willen, bei mir war es so schlimm und äh, lieber keine Kinder in die Welt setzen. Äh, also das ist sicherlich was tiefenpsychologisches auch. Dann ja, dann habe ich, ich habe immer gerne, ich war, habe immer gerne mein Geld ausgegeben und wenn jetzt ich gewusst hätte okay das kind wäre vollkommen abgesichert vielleicht hätte ich das dann auch noch mal anders gesehen ich will halt, dass, wenn ich ein Kind hätte, dass es halt alles haben kann, was es möchte. Also bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich hätte es gerne durchgebracht, gut. Und ich hatte immer Schwierigkeiten damit, mich alleine durchzubringen. Also ich äh, habe zwar immer viel Geld verdient zwischendurch, aber ich habe es dann einfach auch sehr schnell ausgegeben. Ich habe auch nichts zurückgelegt oder so. Und ähm, das ist natürlich dann ungünstig, wenn man so gar nicht rechnen kann und ein Kind in die Welt setzt und dann sagt, hier Salzstangen, drei Wochen hintereinander, weil ich mir eine Standard <lacht> leisten kann. Und ich habe auch dafür nie den richtigen Partner gehabt, glaube ich, als dass ich sagen würde, okay, mit dem mache ich das jetzt. Die waren alle toll. Ich habe die alle wirklich, also ich hatte sehr viel Glück mit, mit meinen Partnerschaften. Ich bin dann immer gegangen, als die gesagt haben, die wollen Kinder. Also mein, meine erste richtig lange Beziehung, ein, ein, ein Buchautor, der wollte Kinder haben und ich wollte keine und da hat er gesagt na ja dann vielleicht müssen wir ja nicht und habe ich gesagt nee du musst du bist so toll du musst auf jeden Fall deine ganzen Gene weitergeben und er hat jetzt vier Kinder also er wollte wirklich dringend Kinder haben und ich hätte ihm diesen Traum genommen wenn ich mit ihm zusammengeblieben wäre und er für mich verzichtet hätte und ähm, das hat aber mit ihm nichts zu tun ich wollte einfach nie welche aber vielleicht hätte ich irgendwann mal einen wo ich dachte hätte okay und es ist noch nicht zu spät also ich war letztens mhm. bei meiner Frauenärztin und die hat gesagt dass es eventuell noch fünf Jahre ginge aber <lacht> ich würde schon alleine das, also noch ist noch nicht alles weggesegelt aber wenn ich meine Freundinnen um mich höre, wie die sagen, na ja, die Naomi Campbell hat jetzt mit 52 noch ein Kind gekriegt, ist das eklig, ist das blöd, ich könnte damit gar nicht umgehen, ich könnte mit der Presse nicht umgehen, wo dann heißt hier alte Frau kriegt noch mal ein Kind, alterner Radiostar versucht's noch mal auf die letzten Meter oder oder auf Social Media beschimpft zu werden, wie ich es wagen kann, noch so eine alte Mutter zu sein, das ist sei ja ekelhaft und ich wäre ja eh bald tot und dann muss das Kind alleine seinen vierten Geburtstag feiern oder so, äh, wo ich dann immer denke, es gibt doch auch Leute, die Kinder kriegen, die jung sind und dann haben die einen Autounfall und sind auch tot. Mhm. So ist nicht schön, aber kann ja passieren. Ja, aber das,
2: das ich glaube auch, das würde dir das wirklich was ausmachen? Ja. Echt, ja?
1: Ja, wenn ich hm. ein Kind hätte und meine Freunde würden sagen, ja. naja, jetzt hat die noch ein Kind gekriegt. Meine besten Freunde, wenn ich die, die wissen ja nicht, dass ich noch könnte oder, keine Ahnung, dieses Kapitel noch nicht hm. zu Ende ist, aber wenn ich höre, wie die über andere Leute reden, die im Alter noch Kinder kriegen, denke ich, nee, dann bin ich ja eine davon, dann redet ja keiner mehr mit mir. Oder sie tun auf einmal so, na, bei dir ist nicht so schlimm, du bist ja noch so fit. Und Kinder aber
2: das ist aber eh immer so ein Thema mit diesen, ab 50 ist der Ofen aus in jeder Richtung, das geht mir so auf den Geist. Also das ist ja dieses, das ist ja wieder Edgism, ne? also dieses Ding irgendwie die Alte. Jetzt hat sie noch ein Kind, du kannst sie auch
1: also <lacht> Könnte sein. Im Moment bin ich ja noch die, wenn ich nicht sage, wie alt ich bin, dann wirke ich natürlich auch jung. Meine Freundin übrigens, die ein Kind hat, sagt, es ja. liegt daran, dass ich keine Kinder habe, weil Kinder alt machen. Sagt die, die selber ein Kind hat. Könnte hm. das sein? Was sagst du, Julia? Könnte das
0: sein? Ich hätte mhm. dich auch äh, deutlich jünger geschätzt.
1: Als 50? Ja. <lacht> das war eine blöde Frage. <lacht> das ist ja das Thema. <lacht> Nee, das
2: heißt so. <lacht> Als 100? <lacht> Aber man kann ja auch Kinder adoptieren. Ne? Das also das, das ja. gibt es ja auch irgendwie. Also es gibt ja so viele Kinder. Also Was ist denn mit euch?
1: Wollt ihr nicht ein Kind adoptieren? Äh, also ich jeweils? hatte,
3: ich hatte mhm. mal ja. so eine Phase, da war ich äh, 39 und mhm. dann steige ich in so ein Flugzeug mhm. ein und da saß wirklich hinter mir so eine Bilderbuchfamilie mhm. und auf einmal war es so also ganz völlig irre hatte ich so einen wahnsinnigen Einschuss. Ja, genau. Ja. <lacht> mhm. können anscheinend auch Männer kriegen und, ja. und, und, und das hielt dann auch wirklich ganz lange. Ich wollte ganz lange wirklich ein, ein Kind und ähm, aber also Ulfi und ich das wäre gar nicht gegangen. Nee, wir das waren kind da auch war gerade in der Trennung, muss ich sagen. Also, also wir ja, waren war noch schon, na, wir waren davor. Noch, wir waren so auf dem letzten äh, Wir waren
2: ja immer ziemlich wild unterwegs Peter und ich, als wir ja. ein Paar waren, 20 mhm. Jahre, also wir waren eher so Party, Party, Party und, 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 und
3: Arbeit, Arbeit, Arbeit danach. Ähm, ja, aber katholisch gesehen wurde ja die Ehe ja nicht mehr vollzogen die letzten Jahre. Und ja, und, ähm, ja, na gut, ich
2: meine, ich kann keine Kinder gebären, es wäre eh egal gewesen. Ach ne? so, das kommt auch
3: noch ähm, in ja. Nein, aber also Ulf und ich <lacht> als Hab Eltern... Wir haben es oft äh, genug
0: versucht. Ja, so. ja, genau, wir haben es auch nicht oft genug <lacht> versucht. Aber Ulf und
3: ich als Eltern, äh, das, das wäre gar nicht gegangen. Mit meinem jetzigen ich, Mann, warte doch ganz kurz. Ich, ähm, mit meinem jetzigen Mann hatten wir wirklich überlegt, und dann ist aber das, also ich, ich, ich sage keinem, was er sie und sonst wer tun darf soll, das ist totale Privatsache, aber ich muss meinen Sperma nun wirklich nicht in die Luft schmeißen oder, oder äh, wie sagt man, weitergeben oder
1: so. Ne, man sagt, man muss seinen Sperma in die Luft schmeißen, das ist eigentlich so ein gängiger Ausdruck. Ja, so, Nein! <lacht> Habe ich noch
2: nie gehört.
0: Nein. Also, so, ich würde sagen, da machen wir jetzt mal einen ganz harten Stopp. Gelinde, du bleibst jetzt eine Woche bei uns und wir hören uns nächste Woche an selber Stelle wieder und dann reden wir noch ein bisschen weiter, wie das damals war bei deinem Ende mit RS2, der wirklich durch die Medien ging und vor allen Dingen wollen wir noch wissen, was du für das Alter, dein Alter geplant hast. Bis nächste Woche wieder mit Gelinde Jenike.
4: Und ich weiß, von außen wird's grau, die Zimmer bunt Du siehst ein oder aus, im Garten ein Baum Wir sitzen am Tisch so manche Stunden Bei Wein und Zigaretten Auf alles, was noch kommt Unser Haus, und er liebt mich allein. Alles, was noch kommt...